0: Салют книголюбы, книгофилы, книгофобы и остальные замечательные люди. С вами Лид Субмарина, она же Букмарин. Пилотный выпуск пробный, так что не судите строго. Мы мы сами не знаем, во что мы ввязуемся.
1: Меня зовут Лена, это Илья. Надо ли предупреждать, что мы будем материться? Или это само Обязательно. Само это Друзья, это
0: контент 18+, возможно, даже 21+, так что слабонервным беременным женщинам и другим его слушать не рекомендуется крайне. Также сразу предупреждаем о том, что мы разговариваем о книге. Будут... Сначала мы даем наши, мы ее прочитали, то есть мы не просто так там, это не, не топ-сборник там, или какой-то. Мы конкретно прочитали книгу 1793. История одного убийства. И в первой части мы каратенчик дадим свое описание. я, я думаю, дня.
1: правильнее 1793 все а, а я что сказал? Ты сказал 1793.
0: Слушай, ну это у меня просто я уже взял себе привычку вот эти даты называть вот так вот на американский манер под двойному Так что с- суть это не, мина- не меняет. Это не название клуба там 14-8. Нет, там другой клуб. <свист> а- не-, не суть. <свист> Нет, не-, не суть. Не суть. 1793. 1793 1793, говорите как вам угодно. История одного убийства. А- в первой части мы даем краткое описание этой книги, то есть она я тут я тут посмотрел сначала описание, потом прочитал книгу, и она, знаете, так чуть-чуть слегка отличается от стандартного заявленного в любых электронных форматах, аудиоформатах. Так что, если не хотите спойлеров, можете послушать начало, если оно вам нравится, читайте. Если вы не заинтересованы, хотите похихикать, похихикать и, и славить Рафляночку по Послушать мой бомбеж То оставайтесь в нашем Слушай, но Насладиться
1: подкасте. языком Проникнуться Атмосферой Стокгольма Можно даже наловив спойлеров Так что или, или, или можно прочитать Книгу, а потом дослушать подкаст
0: В общем Слушайте подкаст Кто не слушает, тот пету.
1: да шутеечка-внутряночка. Пока задумывался как а, шутки о книгах говне и пидорах, так вот <свят> в этой книге и-, и без нас есть говно и пидоры.
0: Да. Но об этом сразу так не заявляется. Если ты позволишь, я говорю, я тейк самый лучший. Описание okay. книги на... Ресурсе, где я с ней ознакомился. Хорошо, давай. Смотри, что это такое? Как мне заявили, что это такое? Лучший дебют 2017 года по версии Шведской Академии детективных писателей. Это захватывающая, остроумная и невероятно красивая книга о темных временах жизни Стокгольма с лихо закрученным криминальным сюжетом и подробно описанным на основе исторических документов городским бытом 13 века, я не ошибся, тут написано тринадцатого, ну знаешь, вот этими римскими цифрами, X и, и раз-два-три палочки. Я не ошибся. В этом а ты после века... автора читал? По-моему, читал, но шел он нахуй. <с mov'er> и автор его после слова. Так вот, Попродолжим. На основе исторических документов, городским бытом 13 века, хотя дело происходит в конце 18-го, я я это сейчас не понял, прославил начинающего автора, потомка древнего дворянского рода Николаса Нат-Одага, его книгу сравнил с парфюмером Патрика Зюскинда и романом Милорада Павича. 1793 стал бестселлером в Швеции, а через неделю после первой публикации и во всем мире. А... Вот, если мягко сказать, то все это описание это пиздеж.
1: Ну, согласна.
0: Я уже сказал, 13 века, то есть. Понимаешь, 13 век в книге описывается 18 век. То есть я не уверен, что человек, который писал описание, он. Вообще. Вообще вообще знал, о чем он пишет. Ну, просто нужно. Ну, слушай,
1: это описание. Это же описание на сайте что-то типа рецензии.
0: Нет, это описание на... Это в программе. Ну, типа, я вот... М- я пользуюсь сервисом для слуш- прослушивания аудиокниг, и иногда тут есть, ну, типа, они в текстам, видите, очень удобно достаточно херня. Кстати, а. я потом дам свою оценку аудиокниги. Э, так вот. Э-
1: еще аудиокниги. Я вторую часть в аудио скачала.
0: Ну, потом расскажешь, как тебе это... это а вот я еще слушаю.
1: не Ааа. Слушаю.
0: Ты это читала?
1: Я, я первую я прочитала. Смысле, да, я первую? прочитала ее за, за по их две. Вообще это предполагалось как трилогии На данный момент вышло две части. Мы с тобой читали первую. Вот.
0: Я, я думаю, что мы на этом и остановимся.
1: Нет, я буду дальше продолжать. Мне реально понравилось. Я не ожидала, что мне так понравится. Я, конечно, люблю исторические детективы, и книгу выбирала я, но я ничего от нее не ожидала. Более того, первую четверть, а, да, структура книги такова, что она состоит из четырех частей, каждая из которых повествует о разных героях, рассказывает историю с их точки зрения, и в конце концов это все сходится в общую картинку. Я первую часть прочитала вообще без энтузиазма, мне показалось, что герои слишком шаблонные, чернуха исключительно ради чернухи, а меня, как человека, читающего сплотерпанк для развлечения, тоже давно не впечатляет, и какой-то особой детективные загадочной завязки я тоже не углядела, обещающей. А потом... Потом, когда это немножечко усложнилось, добавились новые уровни восприятия, повествования, я прям уже с заинтересованностью начала вникать и в целом осталась очень довольна. Более того, главные персонажи мне весьма-весьма прям запали в душу. Микель Кардель, это один из двух главных героев, местный пьяница, полицейский. Вот он и во второй части будет главным героем. Я прям ради него буду читать исключительно. Не потому, что книга потрясающая, не потому, что перевод высокохудожественный, не потому, что загадка поражает воображение и заставляет следить за развитием событий, а вот просто потому, что персонажи очень приятные, живые и человечные.
0: Ну, я скажу в ответ, что эта книга не является детективом. На мой взгляд, это боди-хоррор с элементами... Точнее, это наполовину драма, наполовину боди-хоррор с элементами детектива. То есть, читать его как детектив не советую. Если вы просто хотите проникнуться некой натянутой драмой, ну, на мой взгляд, натянутой, и послушать, как проникнуться атмосферой Стокгольма, атмосфера в книге действительно есть. Что у автора хорошо получилось, так это передать вот этот декаданс, вот эту атмосферу упадка и низких нравов. Если для вас это прям задача, если это оправдает ваше чтение книги, Беритесь, если вас не отпугивает э, говно, расчлененка и прочие непотребства, которые в книге достаточно хорошо описаны, они могут отталкивать, действительно. Беритесь, читайте.
1: Я не знаю, я правда я читала отзывы и удивлялась, да, какой-то элемент графичности он присутствует, но неужели все такие чувствительные, что у них это реально вызывает отвращение и мешает читать дальше? Там нет э, детального описания расчленёнки, там, ну, там буквально пару раз, конечно, э, в кишках они копались, но исключительно в целях поиска улик. Там нет детального описания расчленёнки... С точки зрения запугивания, нагнетания. Она есть как элемент сюжета, но не более.
0: Нет, там. Мне кажется, что там есть некоторые места, которые просто они есть для того, чтобы было побольше ну, таких моментов, вызывающих отвращение. Вот это неприя... чувство неприятия. Некоторые ну, был... написаны специально, это чувствуется.
1: Я правда этого не почувствовала, я, наверное, просто уже мертва внутри, но буквально пару раз мне было неприятно, и неприятно, знаешь, не потому что это как-то мерзко, а неприятно, потому что ты испытываешь те же чувства, которые испытывают герои, когда все это слышат и видят. То есть вот тема с борделем, тема с ну, финальное, финальным объяснением мотивации главного злодея. Неприятно, потому что ты чувствуешь это все с точки зрения главных героев, которые довольно неплохо раскрыты.
0: Да, я бы не сказал, но понимаешь, я просто не... люди все разной степени впечатлить личности. И просто если, вот, например, кто-то представит там, например, сцену следования говна с ботинок, которая, кстати, была. А, то ему может перехотеться кушать, перехотеться и перехотеться читать эту книгу дальше, потому что ну, просто как-то, хрен знает, не уют. А, давай за- закончим уже вот этот блок с описанием книги. И ты вот в начале сказала, что это из четырех частей состоит книга. Я просто дополню, что первая часть это, ну непосредственно сама завязка как два, это... Два основных персонажа, на самом деле. Вот, Кардель и... Сесси второй чувак. Да, Сесси. У меня... От, я не знаю, это, возможно, стокгольмский синдром. <свят> его проявление. Но и мне, я, короче, не могу запомнить. меня персонажа. Вот я запомнил Скандинавские
1: имена. Это та да, еще ебанины. Я тоже всю дорогу путалась. Я прочитала практически за один присест. Поэтому я не запомнила ни одного
0: имени. Я запомнил ну, ну, что... Потому жертв... что
1: кроме того, что жертву назвали Карлом, потому что Карл это мужчина, у меня котик Карл.
0: а что еще? нужно? Кардель, оно просто имя звучно на оно такое как СиСи Бой, я тоже Остальных имен я не помню, сразу извиняйте. Так вот, первая часть это завязка детективная, где два главных героя. Кардель, ветеран войны и с протезом вместо одной руки, и... Давай назовем его детективом, потому что я уже хрен помню, какое звание было у Сесси. Они как-то коллаборируют, поискают. У
1: него никакого звания не было. Он был юристом. И по дружбе с ну, настоящим начальником местной полиции его привлекли к работе над делами, потому что он был смертельно болен. Бросил свою жену. Как потом выясняется по определенным чином, и ему надо было как-то вот скоротать мучительное время до смерти от чехотки, и он отвлекал себя расследованием убийств. У него по сути никакой должности не было.
0: Ну, да, да, это он. Так вот, находят они, значит, труп, не просто труп, а труп с ампутированными, все конечности ампутированные, глаза вырваны, язык вырван, барабанки, проколоты, завязка положена. Дальше книга делает скачок. То есть она сразу говорит, детектива, пацаны, не будет, расходимся. Начинается история человека, другого, который непосредственно, непосредственно, значит, занимался этим разрубанием и отниманием конечностей, вырыванием глаз и всем прочим. Рассказывается его история, почему он это сделал, он не злодей, но его заставили. Дальше, третья часть эта история, уже про женщину, которая потом ему встретил, что это еще одна история. И конец книги это типа это поимка главного злодея и его исповедь. Если такой краткий пересказ вас устроил, и все, что мы рассказали, натолкнуло вас на мысль почитать об этом, лично ознакомиться, мы только за... а, знаем. Значит это. Я думаю, что время уже либо выключать подкаст, чтобы не ловить спойлеров, либо потом не жаловаться. Все,
1: можно больше себя не
0: сдерживать. Да.
1: Итак, а <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Мы, когда обдумывали структуру подкаста, пришли к тому, что следующим блоком у нас должно быть некое интервьюирование одного, того, кто выбирал книгу. Он задает, Точнее, так, я запуталась. И вот это надо будет вырезать. Тот, кто выбирал книгу более развернуто рассказывает, почему она ему, ну, скорее всего, понравилась, и задает вопросы оппоненту по интересующим его вопросам, по темам, которые интересно было бы затронуть в контексте конкретного произведения. А так как у нас сырье очень разные вкусы, в том числе в литературе, это, скорее всего, будет неким баттлом. Ты Мы надеемся, это, это сделает как сучка. хорошее шоу. Ну, да, я всегда
0: проебываю. Лузер, неудачник. Эм, а...
1: Так, я х- хотел, подожди, я хотела бы сейчас все-таки более развернуто поделиться своим мнением, чтобы уже не контролировать себя и не стараться не выдать каких-то спойлеров. Да,
0: давай, я тебя послушаю, а потом полный и контураргументирует. аргументирует да. сначала.
1: Начинаю сначала. Первое – это персонажи. Как я уже сказала, меня больше всего зацепили именно они. Потому что как детектив эта история, ну, такое себе. Это не детектив в классическом понимании. Более того, сам автор этого не отрицает. Он никогда не позиционировал свою книгу как детектив. Проблема в том,
0: я извини, что перебью, проблема в том, что когда ты читаешь описание, ее ее редакторы, Ну, не знаю.
1: Маркетологи,
0: они ее позиционируют, они меня хотят наебать. Я не позволю этого. Нет, я не позволю этого делать. Я открываю всем глаза. Это не детектив. Это не детектив. детектив. И
1: И сам автор также заявляет в послесловии. Он э, претендует... Было поисковить. бы
0: прикольно это заявить в дословии где-то, чтобы, знаешь, ну, мало ли, вдруг неохота детектив прочитать. А, а ты, блядь, меня наебал. На 8 часов про не книги. Это я не в, не в скорости один слушал, это в 1.75 я слушал. Это ускоренное, блядь, 8 часов, а так на 13 идет.
1: Ну, слушай, я прочитала часа за 4. То есть книга не то чтобы очень объемная и читается довольно легко, несмотря на местами корявенький перевод. Так вот, это не детектив, и сам автор также заявляет. Но он претендует на некую историчность, хотя и тут, мне кажется, есть очень много допущений. Так что, опять же, в качестве исторического источника это использовать не стоит. Но проникнуться атмосферой, наверное... Получится. Я, конечно, не была в Стокгольме 1973 года, но выглядит
0: достаточно
1: непоподобно.
0: 1793 А я что сказала? 1973. Да, какая разница, одна и та же хуйня там. Говно, пидор. Точнее, гей злые гей Давай не будем использовать это. Просто злые геи. Потому что
1: главный злодей, он гей. Да, главный злодей. Ну, скорее да, всего. Ну, вояпан
0: еще тот, да. Ну, ладно, Пускай, скорее банды, всего, и... гей.
1: Может быть, он бисексуал, мы не знаем.
0: Нет, мы никогда не узнаем.
1: Мы никогда уже и не узнаем, но я еще раз повторюсь, Питер это но не узнает. Во- возможно, во-
0: возможно, во второй книге ты узнаешь об этом.
1: Так слушай, можно уже не стесняться, он умер. Так что не узнаю. Так вот, персонажи. Главные герои детектив и полицейский. Они довольно картинно противоположны друг другу в своих взглядах, жизненных путях и характерах. И вот эта книга, в принципе, построена на очень неявных метафорах, которые, наверное, умышленно сделаны такими гиперпроферными. Но я себя иногда чувствовала, Блин, с кого у меня держится? Ну, я не настолько глупая, я хочу сама чуть-чуть подумать. <связать> это раздражало.
0: Вообще, а. это достаточно частый прием в любом творчестве, если ты, у тебя больше, чем один главный персонаж, это ну, сделать герою вот прям антиподом. Чтобы они были противоположны, но как-то сочетали, чтобы они работали вместе. Это дает пространство по- по творческой фантазии и помогают вообще раскрыть все вот это вариус с разных сторон с помощью этих персонажей. В принципе, ну...
1: прием но, блин, это, конечно, заезженный,
0: но его нельзя назвать Кришет. Да и, честно говоря, не такие уже они в книге получились и разные. У них просто две разные истории, а так... Ну,
1: Там... Да, там же повествование построено так, что в конце они становятся друзьями и понимают, что они не такие уж и разные. Там же ветка Сесила, это вот детектива, она, в принципе, начиналась с того, что он весь такой высоконравный и правильный, а ему торговец тканями, который разорился, собирался покончить жизнь самоубийством, к которому Сесил пришел за показаниями, за помощью в расследовании, он ему сказал, что ты сам ну, убийца, ты сам волк и ничем ты не лучше тех, на кого охотишься. И в конце а, финал книги это такая раздутая моральная дилемма.
0: Которой Абсолютно. на самом деле нет.
1: Да, я я не чувствовал
0: дилем. моральной дилеммы. Когда говоришь, я прям не, не могу, я взрываюсь, я чувствую, что ну, меня прям дайдем, разбирает. Мне курса. хочется... Мне хочется встать и ходить по комнате, но у меня микрофон не будет тогда записывать. Я Мы рад, что какая-то какая-то все моральная надуманность и глупость. Вот как, как это все? Почему и зачем?
1: Я тоже разочарована финалом. Абсолютно. Все
0: остальное мне понравилось,
1: а финал обратительный. У- ужасно. Я сидела и себя ребенком, у которого отобрали конфетку. Чего? Чего? Но хоть в какой-то хэппи-энд далее у Карделия появилась вот эта подопечная девица с ее отпрыском и кредит в их таверне. У него все будет хорошо. А я еще потом узнала, чтобы вторая часть, в которой он тоже главный герой, я просто. На, ну ладно, ну хорошо, прощаю. Так вот, линия Сесила заключалась в том, что он стал больше слушать сердце и перестал руководствоваться исключительно разумом. А Кардель в то же время очень импульсивный чувак, для которого насилие это единственный выход. Который руковод... он, он очень добрый, он очень правильный, он очень справедливый в собственном понимании, но при этом мораль у него довольно своеобразная. Он считает, что наказание. То есть, если ты что-то у кого-то украл, то избить тебя, отнять и вернуть потерпевшему, это, ну, прям, это вот справедливость. Так и должна работать законодательная система.
0: При этом да, он, можешь... же, он же не законодатель, он просто бывший военный, который ну, сначала бьет, потом не, потом не разбирается, потом бухает, на самом деле. Все, это... Но это, конечно, не целый персонаж, но это значительное его описание. Он... Его у решительность – это прикол. Его решительность – это его главный прикол. И она полностью губится, что меня больше всего умилило. Она больше всего. Она просто идет под ноль в Последний... последней части книги. То есть вот этот чувак, который мог там залететь и избить двоих здоровенных дыл, что произошло, кстати, в первой части ходе не просто так сделал. «Залететь и сбить их своей деревянной пультёй» нет, это понравилось. А, а потом четвертая части его просто дискредитировали. Он был, у меня нет другого слова. Он был дискредитирован как ну. персонаж, как человек. Но он
1: же менялся, общаясь с Эйсилом? Как менялся Эсил, общаясь с ним. Это нормально. Ну, персонаж не статичный. Он развивается. Это здорово.
0: Нет? Кстати, по... Пап давай сейчас мы остановимся на теме развития персонажей, давай. потому что, на мой взгляд, развитие этих двух персонажей, ну, оно, оно, типа, 0,5 километра в книгу. Я не, не увидел какого-то там суперразвития, чего-то там... Кардель как изменился, но ну, кроме того, что он был прикольным чуваком, а в конце книги обоссался, это, ну, если это развитие, то это, это деградация, скорее.
1: Блять, Илья, если бы на тебя наставили обрез, а тебя пытался сожрать голодный цепной пес, то я б, думаю, ты тоже обоссался. Кто из нас нет бы.
0: Ну, да хрен знает, но я-то не бывший морской военный, который э, поучаствовал в войне там с русским, который была достаточно кровопролита и потерпел корабль крушение, у него от него руку. Понимаешь, я ну, он не после этот этого, Он после этого
1: даже хозяину своего любимого трактира, где на стенах были фрески с изображ... ну, где вот куда казненных привозили последнюю кружку опрокинуть перед осужденных перед казнью
0: последнюю кружку опахинул. Это, там... кстати, был достаточно прикольный момент. Вот, я говорю описании вот всего этого антуража, там. Вот, по ним того, что кружки, из которых пили покойники, так там еще и были, была картина mm-hmm. со, со скелетом, играющим, на, mm-hmm. по-моему, на скрипте. Это, это, это же просто замечательно. Mm-hmm. Ну вот, он, хочу, и он, в конце,
1: он в конце говорит этому трактировщику, хозяину этого заведения, что он и так к нему... Когда он говорит, так, ты заебал где поширеет, не приходи больше. Я и так не приду, я слишком часто там смотрел смерти в лицо, я ну, больше не буду, пока ты стены пере... не перекрасишь, сюда приходить. Он тоже меняется, он устал от смерти.
0: Он просто устал бухать в одном трактире. Возьмешься. Ну, ладно, оставим. Я думаю, что все-таки... Если кто-то это будет еще читать, блять, я, я сказал, так, знаешь, некрасиво. Кто-то это еще будет читать. Если вы это прочитаете, то вы сможете сами решить себя, насколько изменяется Кардели Сесси. А Сесси, как я сказал, си-сибой, но он скорее кукол просто. Слушай. <laughs> Потому что его, его замечательная история.
1: З... Да так, я прям. Я в него влюблена. Вот честно.
0: Один из моих любимых типажей
1: И он так красиво чешет Так красиво чешет Ну серьезно, я даже несколько цитаток сохранила И даже, наверное, хотела бы их позже зачитать
0: Давай прямо сейчас мы уже говорим о персонажах Вообще мы говорим о первой части книги Которая, на мой взгляд, самая удачная, кстати она самая захватывающая, самая такая, дающая надежду, что ли, то давай под этих персонажей ты и покажешь мне эти цитаты. Может, я их просто упустил, пока слушал и пока читал. И Иисплю свое мнение по поводу сессии.
1: А, ну, кстати, я начала мысли что-то забыла высказать. Я как раз еще в тот же день, когда читала, посмотрела девятую серию второго сезона «Метода», и там главный персонаж напивается, разговаривает сам с собой и выдает фразу, что тут в духе пьяницы-святые... пьяницы-святые люди, они говорят с Богом. И тема алкоголя в книге развита даже больше, чем тема говна. Пьют все, пьют постоянно, похмеляются. Да, дом накидываются, трезвеют и напиваются снова. И все прозрения, я хочу заметить, приходят к героям исключительно, когда они пьяны.
0: А. В книге не только пьют, но еще и насилуют шлюп. Это то, чем занимаются люди в 1793 году в Старбольге. Больше они ничем не занимаются. Они только бухают и насилуют шлюп. Это, кстати, еще одна моя претензия. Это... Я, я понимаю, что автор хотел показать вот этот э, декаданс, вот это моральное разложение, но не настолько же, блядь, это делать однобоко. А... Все, кроме главных героев книги, они моральные ублюдки. Это... Mm-hmm. это,
1: это я, не,
0: я не знаю. Так это,
1: Может... мысль... это же основная мысль книги. Люди...
0: Но, но. Кроме моих главных персонажей. Люди говно, кроме тех. Э, кроме моих главных персонажей. Вот это основная мысль книги. Но нету никаких полутонов. Абсолютно. То есть либо. Да.
1: Либо, Я это уже либо да, чистые очень светлые. Место подумать самому, тебе как будто пропихивают ложкой какую-то мораль и не дает ее, ну, не дает возможности самому до нее дойти. Так вот, я нашла цитаты. А,
0: да.
1: Важно судить и. И наказывать, и на этом их миссия заканчивается. Многие из моих последственных тоже закончили жизнь на веселице или на плахе. Единственное утешение, ни один, я обращаю ваше внимание, Жан Мишель, ни один из них не был посажен на повозку, не выслушан. Я прикладываю все силы, чтобы каждый мог оправдаться, и если он невиновен, доказать свою невиновность в суде. Или несчастный должен хотя бы понять, в чем заключается его преступление. Знаете, Жан-Мишель, я убежден, когда-нибудь настанут времена, когда необвиняемый должен будет оказывать свою невиновность, а наоборот, суд должен доказать виновность. Толку не убедишь, как ни старайтесь. Если люди перестанут бояться топора и веревки, завтра же заплохает весь этот боль. А Сесил, вот этот чехотчный детектив, он ярый гуманист, фанат Руссо и идеи «Справедливого суда». У него в книге Репутация человека, который всегда выигрывает дела, и очень часто он добивался оправдательного приговора. Я так ну, поняла, по крайней мере, из повествования. А если все-таки его подопечного казнили, то вот он добивался для него, для него какой-то высшей справедливости. И касаясь темы куколства. Меня...
0: Я прям... Это мы уже немного забегаем вперед, но я скажу свою мысль Давай. по поводу этой статьи. Это, да, замечательно, придуматься невиновности, которые, без которой сейчас невозможно представить а, современное судебное право. Это, это да, это, все хорошо, но проблема в том, что эта книга написана в 2017 году. Не в 1793 не в 1800 когда это было достаточно в новинках. Это написано сейчас. И рассуждать сейчас о том, что каждый должен быть выслушан и придумать свой Стокгольм в 1793 году, где все только бухают и насилуют шлюп, и там типа рассуждать о том, что презумпция невиновности и честная судебная система, которую выслушивают, Откуда же эти идеи
1: взялись, вот эта книга исторически освещает этот вопрос.
0: Думаю, не я не я тебе так скажу.
1: <свят> ну, понятное дело. Но ну, вот он проповедовал эти идеи гуманизма. Он, он кичился своим классическим образованием, ходил там всем цитаты, вот так просто в лоб пихал. У вот. меня
0: просто его, и... его мораль, она не, не удивляет. Это просто адекватная мораль, она, и она выглядит выбеленной на фоне остального декаданса, остального разума. Ну, разгона.
1: это же было так как раз мы... время зарождение гуманизма да и вот он был один из проповедников этого движения понятно что не он это все придумал но он был один из тысячи который придерживался тогда таких взглядов тогда другое было нормой. именно же об этом Знаешь, не я
0: не тоже смотрел там читал много источников по историзму и нельзя сказать что гуманизм какой-то он зарождался именно в то время всегда понимаешь тут просто важно понять что люди по-человечески люди по-человечески звучат как но давай отпустим по-человечески относились друг к другу всегда в каменном веке в античное время в Риме в Египте в Европе средневековой где была грязь и чума и прочие непотребства всегда я не скажу, что преимущественно были высокие моральные устой, но не было такого, не знаю, я слово деканаз произношу каждый раз, но оно просто у меня печаталось. Ну, это, И... Что Илья, такого же... разложень... разложения не было.
1: Так, ну блин, основной тезис. Монстром человека делает окружение. И герои романа, герои романа, именно потому, что они люди необычные, люди неординарные, люди со сложной судьбой. Тебе было бы интересно читать книгу про какую-нибудь, а ну, как там ее звали, которая выросла в полной семье, в процветающем городе, женилась на, на любимом там, капитане дальнего плавания, родила 10 детей умерла в глубокой старости. Нет, тебе интересно читать про сиротку, которая жила в сгоревшей деревне, а потом ни за что не прошло, оказалась в
0: почему, почему ты так утверждаешь? Суть не в том, как сиротка полноценная себе Суть в том, какие поступки совершает персонаж, что он делает. Какая разница, в какой семье он вырос, сколько у него сестер был, да, стад да, прочее,
1: что он совершает. Разные. Да, поэтому герои такие разные, поэтому вот эта девчонка, она пронесла свою человечность через все испытания, а главный злодей просто нашел в себе оправдание быть тварью. Нам но... показывают довольно разных героев. Мне кажется, ты несправедливо обвиняешь книгу, по крайней мере, в этом.
0: Может быть, но, но это мое видение. Я не претендую на истину в последний инстанции, но это мое видение. Я не знаю, может быть, я просто... Дух я хочу, либо я читал другие книги, которые были другие персонажи, я ожидаю. Больше. Может быть я и реально дохуя ожидаю просто. А, вот там просто чуваки такие, мы ну, хуя...
1: ну это не, не мастер-пис, но для первой книги, кстати, это дебют автора довольно неплохо. И помимо какой-то топорности и слишком простой подачи у меня, правда, претензий к фотке, именно к персонажам нет. Он старался.
0: Нет, нет, тут все. Иди нахуй. У меня куча претензий. Персонажи — это одна, из, это это слабейшая часть книги. Это, это провал, я считаю. Там Сесил и Кордель, они как-то более-менее на уровне. И клише вот это противопоставление двух разных личностей. Оно как бы, ну, оно хоть и клише, но оно работает, понимаешь? Закон это жанр работает вне зависимости от того, уел он или нет, насколько он проработал. А вот остальные персонажи, это просто пиздец. Вторая часть меня про чувака, имени которого я, естественно, не помню. То есть это все, это, правильно, забить. Чувак... Давай, вот, давай назовем его сран... Фельдшер. Давай
1: назовем его,
0: давай назовем его Фельчер, потому что он действительно был Фельдшер. А, если вы не поняли, то эта часть книги описывает то, как было совершено убийство. То есть еще, знаешь, середина не прошла, а нам уже как бы, ну не все карты на стол выкинули, но оставили намного меньше, чем было в начале. Эта часть описываю вот этого фельдшера, который отрезал руки и ноги Карла. Карла Юхансу, да? Карл как, Юхансон, как, Юхансон, да, я тут так, ну, знаешь, не должен же труб быть безымянно, правильно, поэтому незаметно Кала. Я и не против. Мне даже этот момент Ну, это что-то типа Джейн Джей Ну, чтобы как-то, знаешь, называть, не говорить, труп. Вот это, фу. Так вот, это, эта история, это просто охуеть. Я не знаю, я... Если просто автор хотел... Автор по книге, я уже тебе сказал, у меня сложилось впечатление, что он выбирает своих главных персонажей на фоне массы. Он хотел вот этого фельдшера выбирать, и у него не получился, но он его просто утопил в говне, на самом деле. То есть так, он
1: это... его буквально потом еще и утопил в озере. Слушай, он не пытался.
0: Ну, он сам утопился в озере, потому что, ах, душевные страдания. Суть-то в чем? Чувак, значит, помимо того, что он... Фельдшер? Ну, он как бы не работал сначала, фельдшер, а он же чем он был он типа на был машине. аферистом, прикинувшийся дворянином который жил на то что занимал деньги то есть он идет к человеку как мы бы открытие на схем своего друга занимает у него деньги потом они как-то живет у другого человек занимает больше денег первому отдает половину на вторую половину живет потом занимает еще больше Но... короче вот это
1: Ну там же прям описывается, он приехал в большой город, он был очарован вот этими тусами, балами, общением с умными, образованными, красивыми молодыми людьми, свобода кружила ему голову. Ему же даже 17 лет не было на тот момент, и все, что он видел, это война и страдающие, умирающие люди. Он потерял всю семью. можно
0: занимать деньги и не возвращать Нет, их? не Это... может. То есть ты, ты, ты воевал, потом ты возвращаешься, занимаешься, не возвращаешь деньги.
1: Я не оправдываю Логично. его поведение, я просто объясняю его мотивацию слушать. Я его не оправдываю.
0: Ну, я, я не знаю.
1: Ладно, продолжай. А...
0: Гор- город в круж- вскружил ему голову. Если кто-то у меня займет деньги и не отдаст, я ему, блядь, ебал набив, если он это будет, конечно, крупно кэпсинг. Хотя крупную сумму. Ну, или, или,
1: продаж, а тогда, или продаж в продаже. Или
0: продаж Тогда. Да, продам. Если, возможно. если у меня будет какая-то расписка, позволяющая в рабство продать, я могу создать в рабство продать. Ну так да. и присутствие с
1: нашим фельдшером.
0: А знаешь, почему в рабство продали? Потому что этот Хуйлан застал идти работать потом на завод. Потому что он такой, ну нет, на завод я не пойду работать. Я лучше подойду, что со мной будет. Потому что на заводе работать надо будет долго.
1: Ну, Согласна. Я
0: понимаю, понимаю, что мы сейчас, мы мы читали, мы обсуждаем. Если кто не читал, он не понимает. То есть, э, таким образом, вот этот молодой человек, достаточно обаятельный и красивый, э, занимал деньги. Занимали они с другом? Занимали, занимали. Финансовая пирамида их э, росла, а в какой-то момент их обманули карточные шувера, ри, э, лишили всех э, накопленных, а скорее одолженных средств. И э, все вот их долговые, долговые расписки выкупил человек, который этим занимался. То есть э, выкупал долговые расписки и продавал людям да, в рабство, Кому что нужно будет. Делал из должников, рабы. Иначе ее ждало условие. Это долговая яма. Если кто не знал, это была действительно... Но это не яма была, а скорее камера долговая. То есть долговая тема, в которой люди сидели, тяжко работали, возвращаясь к трудному оплачивая свои дар. что происходит дальше это это просто феерия, на самом деле для меня была. то есть этого фильчева а, выкупает значит наш главный злодей привозит его на свою дачу предварительно заставив лизать ботинки которые он измелся в естественно ну, для того чтобы сломить и не, и не так уж и сильный моральный дух этого фильчева этот ход я понял но сама картина картина вылезания ботинка она конечно ну, конечно, вот такая она отталкивающая, но она работает на самом деле. Ну, там
1: еще через и... все повествование идет <смех>, линия какой-то извращенной сексуальности, начиная с вот этого борделя, где нам описывают все его ужасы, <смех> продолжая... Боже мой, это, это... Ну, вот, да, отвратительных деталей гораздо больше, чем надо бы, и они при этом никак не объясняются. Например, когда вот Кардель дрался с теми двумя насильщиками... Там, простите, описывается, как у одного из них во время драки встает хуище, типа ладненько, хорошо. Меня тоже.
0: Бордель это просто мы кинем туда в кучу, что ну типа все остальные, кроме главных героев, они сволочи, они моральные уроды. Чернь она значит бухает насилует шлюх, богатые они бухают в борделе и насилуют уродцев и инвалидов. Это то, чем занимаются просто богатые вывесы. Для них есть специальный бардер. Это ну,
1: вот смотри, и там Где? потом а, вот надсмотрщик в предельном доме тоже
0: Кстати, получаем. Кстати, психология, ну, давай до надсмотрщика мы в следующей части доберемся, что? давай пока добьем вот эту. Мы с тобой
1: уже 40 минут А-а-а. пиздим, если в итоге это выйдет на 2 часа, ну как бы сорян, нам пока весело, нам пока есть что обсуждать, да. а слушать или нет, личное дело каждого.
0: Напоминаю, кто не слушает, то <свист> а, Так, вернемся. <свист> Почему. Дальше я говорю, что это деня, это просто и абсурда. То есть выкупают, значит, фельдшер за его долги 2 рублей за день, а привозят на свою. на свою дачу, там, на свой загородный дом. И. И, значит, такое говорит. Завой того сарай, где лежит привязанный чем-то упоротый человек и говорит отрезай ему все конечности так как ты фельдшер сначала вырывай язык отрезай конечности глаза вырывай уши протыкай или или я спущу на тебя здоровенную псину если ты попытаешься убежать и такой этот чувак о боже мой что же мне делать плачет и отрезай конечности с учетом того что кроме вот этого хозяина Ну, то есть вот этого злодея, вот хозяина вот этого сарая. Никого больше нет, блядь. И собаки, которые на привязи. Ничего больше не не сдерживает э, вот этого фельдшера э, от каких-то других действий. То есть, знаешь, он Ну, В смысле
1: ничего не не сдерживает? Во-первых, он непонятно где. Во-вторых, его разыскивают. И даже если его не поймает вот, его новый хозяин или собака... Кто его
0: разыскивает? Как кто? Кто разыскивают Долговые расписки в кармане у этого главного злодея, который заставляет э, перейти. Ну, он в любой ноги.
1: момент может сказать, что вот,
0: пожалуйста, ищите. А, ну, понимаешь, ему, значит, он говорит, вот тебе человек, вот тебе там иглы пилы, другое колюще-режущий инструмент, разрезай его. Я, я конечно, еще раз говорю, я не крутой, э, я малодушный э, сноб, который э, раз, пытается выевываться на фоне книг. Но, знаешь, там даже не было описано, что у него подскочила какая-то мысль спрятаться где-то в этом доме, раскальки не знаю, его. взять ну что, с собой
1: Он ну, он думал, какие выборы, какие варианты у него есть. Потом он начал в красках воображать себе, как как этот пес будет... Маркус его, по-моему, звали. Как он будет есть ему ноги.
0: Не-не. Ну да, он воображал, если он на это убежит. Понимаешь, э -э он ему будет грызть ноги, если этого пса кто-то отвяжет. А... А что, если бы он, не знаю, подошел? Значит, э, дал в морду вот этому чуваку, например. А, во-первых, у него не знаю, за- Забил бы его молотком.
1: А, то есть ты предлагаешь. Uh. <laughs> то есть совершить убийство было бы лучше, да?
0: А, то есть, ну, типа, под э, моральным гнетом одного. Ну, у него не было как выбора. Бы, отрезать он, он руки, он ноги. Безходная это...
1: ситуация. И у него был. Это
0: безвыходная ситуа- ситуация, она просто навязана. Она вот бросается. Ты типа. Тебе навязывается, как будто, знаешь, все, других вариантов нет. Поэтому проблема Фельдшера в том, что он, он не ищет других он вариантов. Слабо характер. он потом себя за он это сожрал и покончил
1: жизнь самоубийством. Но в тот момент он не видел. Он не, надо, не видел, он не видел в тот момент выхода.
0: Он и потом не видел никакого выхода. Он просто.
1: Ну, скажем, прямо характерный самый... персонаж,
0: Он мне не нравится. Он тупой и слабохарактерный. Да. Я не знаю, как можно еще хуже да. сделать персонажа в книге. Обоссаться, а, а блядь.
1: Ну, он таким и Ну и
0: вам расскажем историю тупого и слабохарактерного персонажа. А потом, типа, включим пожалейку, что ему, не, ему нечего было делать. Его вот скушает собачка, если он, значит, не отрежет руки и ноги и прочие части тела. Хрен пойми кому. Может, человек не виновен. Да это явно, блядь, его держит больной психопат, а этот человек, скорее всего, не виновен. Ну и тем более, если тебя-то заставляет что-то делать.
1: Ну он же как, ну, как, может, как мог блядь... ему помог. Он заставил его сожрать кольцо. Что в итоге привело к раскрытию дела.
0: Это раскрытие, это просто... Охуенно. Это раскрытие белых ниток, я не знаю. Самое дективное расследование, это, конечно, просто фурор. Это... Это значит, как будто в РПГшку играешь, а там, знаешь, квест такой детективный. Тебе говорят, иди поговори с одним человеком, тебе метка на карте. И он тебе случайно рассказывает еще факт. Даже не случайно просто тераскает, ты потом э, идешь в другое место.
1: Те нового порции. Там
0: тебе еще дадут. даже. Да, те новые порции факт выдают. И вот это. И так ты доходишь до конца. В принципе, вот это, это про книга. Только там те не факты рассказывают, не только факты рассказывают, а 4, блядь, пять пять блять историй охуительных персонажей там вот этого фельдшера который слабо характерный и тупой в третьей части присутствует девушка которую отправили ну, мужа анонс мы такой... потихонечку переходим третью часть книги как... на мой взгляд она немного лучше второй но лишь немного и опять же Дьявол, как я вижу, На меня работает пожалейка. Италия.
1: На меня, правда, серьезно работает пожалейка, поэтому... Мне понравилась эта героиня, да, она сильная, решительная, опережающая сильная, свое время.
0: решительная, опережает время.
1: Да. Ну, типа, следить за ее звуключениями было не особо интересно. По крайней мере, мне.
0: Но, но умные мысли ее тоже опережают. И умение разговаривать с людьми. Кардель, оно тоже иногда пережает, но это типа его персонаж. А вот когда умные мысли опережают девушку, это не ее персонаж. Вы а... только что математическим способом выяснили, как работает эта книга. То есть, если на вас работает пожалек, если вы к этому сквороам на вас дают, эта книга просто растрогает. Вызовет ряд эмоций. Если пожалейка не работает, и вы можете видеть некоторые детали, я не делал себя комплимент, просто там книги часто дьявол зовут в мрачах, то вас будут бесить эти персонажи. Они где-нибудь ложанут с самого начала, это покатится как снежный ком, и бесить будет вас всю остальную блядь, часть. Есть такое. Когда, каждый раз, когда они присутствуют. Вот, например, история про девушку, которая как бы цепляется вот к этому пельчу, то есть это, знаешь, крючочки, ниточки, то есть один, мы начали с другом, значит, закинули, как было разрезано вот этот Карл Юхансон, потом про девушку, которую позже встретил чувак, который разрезал Карла Юхансона, это, блядь, четырехмерный подводный шах, они а сюжет. Так вот, хочешь рассказать, в чем ее история, опять-таки опять, опять, ты уже долго разговариваешь, а я, мне нравится, что ты я тебя как-то... Ну, дискредитирую как белая хуемраз знаешь дают женщине об, блять и, слушай ну, а, я
1: как женщина ответственно заявляю что какого-то особого психологизма в ее истории нет просто чернуха опять ради чернухи значит девицу Целку фанатичку обвиняют в том, что она. Ну, она осталась сиротой, замуж не пошла. А чувак, которого она отшила, обвинил ее в том, что она проститутка. И местный пастор. Давай сейчас
0: вот немного приостановимся. То есть я, насколько помню, мне вообще кстати некоторые моменты описательно все-таки удавались. И психологии девушки, которая она и по ней как бы нравится. Но давать она пока никому не хочет, и ему в том числе. Мне показалось, что это описано норм, но я не могу судить, я не девушка. Ты вот ответь мне. Это было похоже или не рядом?
1: Ну, она к нему относилась ну, как к младшему брату. То есть она его жалела, она его сочувствовала, но замуж она за него не хотела.
0: Ну, короче, за френдзон. Ну да, по сути, да. Нет, а само вот это описание про поводу начала половой жизни, так сказать. Оно удалось автору или нет? У ну, просто этот вопрос Но... Блин,
1: ну слушай, ты, ты, ты только что сказал, что все женщины одинаковые, по сути. Я не знаю. Во-первых, действительно, у каждого человека к этому собственное отношение, и ее же что пугало? что, ну, она не хотела детей, она не хотела беременеть, она не хотела повторить судьбу своей матери, поэтому, ну, как бы проще просто ну, не связываться.
0: Насколько я знаю, методы контрацепции в то время были они были, конечно, не такие, как сейчас, но они. Блин, были... ее
1: изнасиловал охранник один раз, и она залетела не... и не знала, как избавиться от ребенка. Какая контрацепция, Илья?
0: Потому что она три месяца ждала. Тут и Тут даже сейчас. Потому три что они не... были. Они не были, не они не были
1: осведомлены. Она была не в курсе.
0: Ну я к этому, кстати, ровно отнесся. То есть, ну, проебал и и проебал, как бы ну, три месяца не было месячных, да?
1: Ну, к тому же она списывала а, ой, это и... на то, что сильно похудела, что это нормальная ситуация в работном доме.
0: Но вообще после, заклю... после заключения, да, как бы может ну, быть, я, кстати, к этому ровно ну, отнесся. Так что не увидел в этом ничего тоже. Вот такое. Блин. Бывает, а после трех месяцев ребенка, а от ребенка, да, даже сейчас. В
1: 21 веке что? узнают на середине срока о беременности. О чем мы говорим? До сих пор как бы, секс-просвет очень необходимая штука.
0: Да, с этим, с этим согласен Ну, в общем Так вот, остановились да. на том, что Значит, вот эта девушка существует <с-> девушка, Девушки существуют а, То есть у нее не получается отношения с парнем Ну
1: Как, как не получается? Отношения с
0: парнем, я, я как-то очень современно говорю То есть там мог возникнуть Эксцесс э, про секс Но его не возникло Потому что ну, дев- я не, не запомнил честно, Он, но,
1: см- смотри, да. там... там был какой-то
0: Он ей нравился, но она, короче, его запрещала. Но она
1: говорит, что ну, они друзья с детства, она говорит, что им всегда было вместе интересно, что она находила его привлекательным, но относилась к нему именно как к младшему какому-то брату. Она его жалела, она ему сочувствовала, она его любила, но не не той любовью. А он попытался ее изнасиловать. Он звонил,
0: я так говорю. Ну, не изнасиловать, а очень настойчиво заняться. В смысле, своей, в смысле? Я, е- ей
1: пришлось ему прописать в жбан, чтобы он отстал. Такая себе настойчивость.
0: Слишком настойчиво. Пусть это хорошо.
1: А он еще после этого заплакал, и она его успокаивала. Нормально вообще.
0: Ты чё, я просто не знаю мне такие истории, не рассказывают. Может, у тебя было? Не, у меня такого там, не было.
1: Я, конечно, хотел, успокаивала.
0: а вот ты на, на? Я, конечно, умолк.
1: успокаивала плачущих мужиков, но я перед этим их не пила.
0: А из-за чего они плакали? Там, может, ты их побила? Ладно, ладно, ладно. Мы куда-то уже в личной дела. Ударяемся, это не суть. Я что хотел? Я хотел сказать, что я не настаиваю. Может быть, это называется изнасилование. Просто дальше в ходе вот этой части книги, там будут ну, изнасилования, они как-то пожестче выглядят, чем вот этот очень настойчивый, очень настойчивый секс, очень настойчивое предложение секса. Я mm-hmm. даже не знаю, как это сформулировать.
1: Нет, секс без согласия — это в любом случае изнасилование. Она согласия не давала, более того, она высказала свое Всё, несогласие. тогда я, при,
0: я принимаю. Я, я принимаю я принимаю то, что ты сказал. В общем, все Пошла, едем дальше. И тогда будем говорить так. В этой части книги градация изнасилования начинается вот отсюда. Э, с места, где белый, необразованный, хуй может сбиться и назвать это а просто настойчивой просьбой заняться сексом. До жести. То есть до изнасилования, которое только ебанут. И не скажу, что это изнасилование, худших проявлениях и предложение секса. Вот. Это да. Это есть.
1: Дальше историю рассказываю. А, да? ну вот, значит. Значит, этот мальчик, заплаканный в слезах, прибегает домой и говорит, что такая сякая, си... Анна Стивна, я вспомнила, как ее зовут, такая, сика...
0: О, только... <laughs>
1: такая сикая торгует собой, хотела его агриться, там, соблазнить. Там не было
0: такое... Там были только ее... Ну, только... Там не... не говорилось прямым текстом, это были домыслы. Может этот парень, да, пришел заплаканный домой, и, и как-то там, мамка, может, у него спросила, а он лишь внули, и на него, соответственно, донесли, куда, куда, куда доносит. Там,
1: ну, который, священнику там, приходы, да?
0: ну, священнику их местного препода. Ну, не доносит. То есть, это не говорилось, по тех, что он рассказал, что она... Может, это, кстати, бомж, который... Да, там, бомж, кстати, видел. Охотенные, блядь, детали вскрываются вот это.
1: Этот бомж был после.
0: чуть чуть
1: а а, то то все, я поняла про кого-то. Но вряд ли, может
0: быть. Может, ну, короче, эксцесс случился. Да. То есть, как бы не дала, а шлюха объявили. Бывает. Чаще, чем ты можешь себе представить.
1: Это основная причина объявления кого-то шлюхой. Короче.
0: Да? Я, я просто ну. не знаю
1: как шлюха с репутацией ответственно заявляю. Так вот, значит, Хорошо. Анну Стину отправляют в работный дом пкать пряжу и тем самым отрабатывают свой долг перед обществом. А...
0: Ты, ты перескочила чуть-чуть, то есть я... это важный момент, для меня был это важный момент в этой части, то есть ее вызывают Но мы так
1: будем еще час обсасывать только эту часть книги.
0: Да. Да, мы будем обсасывать. (сiccoughs) Да, мы будем обсасывать.
1: Обсасывать так обсасывать.
0: As we can. Нет, это просто очень важно. Отсюда начинаются заключения Анны Стены. И в этом просто знаешь, как то дьявол в деталях, то есть ее вызывают. Священник говорит, вот на тебя там рассказали, что ты чуть блудничаешь, туда-сюда. Роковая фраза, это при, ты признаешься, то есть он говорит, вообще за это как бы штраф большой, еще какая-то херня, церкви тебя. тебе отлучила. Он ей даже ну, при, предложил слушать, девчонка... какие-то
1: лояльные условия. Ты просто скажи, что ты шлюха, и мы тебя так пожурим для виду.
0: Ну ты, да, нам скажи, что ты шлюха, там попроси прощения у этих матерей, и, блядь, все ну, у мамки вот этого си И все, норм будет, короче, за мнем И и, и нет, дальше достаточно Хорошо, это была фраза Ты признаешь себя виновным? На что Анна ним отвечает Нет Она не говорит Нет, я ни в чем не виновата Случилось вот так вот как мы уже а, 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 если, Даже
1: да. если бы она нач... ну, Она бы только еще сильнее Себя унизила Ей бы все равно не поверили, от нее не хотели правды, вот, никто не хотел ее выслушивать, ее хотели обвинить и наказать.
0: Может быть, с точки зрения вот там, внутри книги, внутри персонажа, так и работает, но на меня, как на читателя, если бы она попыталась, не знаю, вытащить себя из этого положения, оправдаться, пусть даже и за зря, но все равно оправдаться, и потом бы с ней все то же самое происходило, это бы уже другое.
1: Ну... Ну, мне кажется, а когда, понимаешь, Чикатило,
0: спра- Чикатило спрашивает, ты признаешь себя виновным? он такой говорит, нет. Ну не чикатил да, а какого-нибудь убийцу. Он говорит, нет, Это значит он не признает себя виновным. Блин, дальше там будет а-, а если он выдвиг... говорит, что я не виновен, потому-то, потому-то так произошло, то там уже, ну я не знаю, просто мне как-то повлияло, что как-то вот так вот стану типа нет. Ты признаешься виновным? Нет, вот эта фраза, не, не знаю, она меня всю эту часть задействовала, не, не признаю.
1: Мне кажется, нам довольно явно дали понять, что от ее слов ничего не зависело.
0: Возможно, это так, но попытаться-то стоило все-таки, а не типа ну, Она зави-
1: ставила и, свою и потом... гордость и свою человеч- человечность превыше всего, она положила все силы на то, чтобы сохранить в себе вот эту несломленность духа. То есть это было ее единственное богатство, все, чем она владела.
0: Я просто не до конца понимаю, при чем тут uh, объяснение ситуации и несломленность духа. Не... Ну,
1: у нее была...
0: Это скорее можно назвать ну, да, гордостью. У да, нее то была только то гордость, не... только ее
1: честное имя. И признать... Uh... Вину в том, чего она не совершала, значило бы уронить свою достоинство.
0: Так можно не признать вину, а хотя бы вот Но она бы
1: была слишком не... упряма и, и глупа для этого.
0: Не. То есть, мы втор... уже во второй части получаем не вполне умного да. и вместо трусливого да. высокомерного да. персонажа. А
1: ты говоришь, а ты говоришь Котор... автор их обеляет. Не с Ко-
0: Которого автор выбеляет. Да он их выбеляет. Я... Я уверен, что это не было его задумкой. То есть показать, знаешь, разла... вот, разлагающуюся вот эту человеческую массу, которая пьет и насилует шлюп. И среди них показать вот убийства и истории вот ровно таких же персонажей, которые это У нет. всех
1: людей есть свои это... недостатки. У него нет идеальных персонажей. У него есть персонажи живые, со своими преимуществами и минусами. Ну, так... Ты сам себя опровергаешь Илюх.
0: Нет, я не опровергаю. Это... Я просто доеб... доебался до деталей. Если бы я до деталей не доебался, дальше бы все было, что она гордая, не сломленная, всеми опороченная. Ну да. И ровно таким же был персонаж из второй части, если бы я до него не доебался. Ну так как... Понимаешь, я это как будто, испортил.
1: Знаешь...
0: Я всю малину ну, нет, испортил. Нет,
1: не испортил малину. Это, это как будто на поверхности лежит. А персона... читатель вдумчивый, он... А теперь я сама себя опровергаю. Короче, да, в книге есть над чем подумать. Получается так. Так вот, а читатель вдумчивый, он увидит полную картину.
0: Он поймет, что автор какую-то дичь несет хуйню и бросит ее читать, потому что эти персонажи, они вот в эти моменты просто раздражают.
1: Ну, он раздражает, есть.
0: Персонажи с недостатками показываются ну, как-то не так.
1: Ну, это уже авторское, В... блядь, видение. Это не художник, тебе не понять.
0: В творчестве просто есть куча а не то что, ну, антигероев буквально, которые показаны со всеми недостатками и не всегда они как-то притягивают. Они показаны не глупыми, не раздражающими, не трусливыми. Хотя, может быть, есть где-то глупые персонажи, в Дон Донкихоте Санчо Панц это основной персонаж. Он глупый, и он не раздражает. Можно показать любого персонажа, но не так. Все, мы закончили э, с, вот с этой частью нашей... Э,
1: ну, как, не закончу, подожди, мы, Два мы, персонажа, не они просто... К, к не, не, нет,
0: я имею в виду с обсуждением глупости да. и вот этих двух персонажей. Почему они мне не нравятся? То есть мы закончили, они просто в деталях как-то показаны так, что они выбиваются просто из книги, и потом я не смог восстановить о них свое мнение. Они... При каждом своем появлении я вспоминал вот эти отправные точки и висился с ними. Это очень сильно заруинило для меня персонаж книги. книге. Okay. Вот.
1: И сюжетно, в общем, опустим все ужасы и лишения ее пребывания в заточении. Сюжетная история заканчивается тем, что она находит способ побега оттуда, подговорив местного пастора, и тот, значит, дает ей ну, побег через тайный туннель. И Пастор дает ей в сопровождении провести ее туда одного из охранников, который ее вот прямо на пороге свободы лишает чести, и она от него в итоге беременеет. При этом когда
0: ну да, вот только тебе кажется, что кто-то кроме главных героев может быть просто адекватным хотя бы как он раз и какой-нибудь кувырюм разыгрыкивает. Mm-hmm. Это, это, это прием по всей книге идет Да,
1: идет, этот да, да, охранник да. выставлялся самым таким лояльным к заключенным, а потом хоть ну, раз я тебя не придушил, то хоть изнасиловал.
0: Спасибо, Гро.
1: Ты такой хороший человек. Дай тебе бог здоровья.
0: Кстати, главный который охранник, который там с у него.. Ну, плёвки имя. Не,
1: а не они тоже. мистер клуб. А? Ну,
0: да. Слушай, вот его э, не как он показан, а что о нем рассказано, вот как он там, ловил возбуждение от того, что mm-hmm. Слушай, ну вот это просто показано хорошо. Как-то, как-то верится, что ли, что такие ебанутые монетки действительно могут существовать, что они ловят возбуждение как-то. И...
1: Это вот, очень вот распространенная это... версия. Ну, сублимация желания насилия. это, да, это есть. такое.
0: Книга вот так вот идет неоднородно, она, знаешь, на главных частях, на, вот, на главных персонажах, она как-то проседает, как-то воздражает, а в некоторый момент она просто реально она может сиять в каких-то деталях обстановки, в общей атмосфере в описании каких-то персонажей, она как будто, знаешь, поднимает голову и как будто звонка говорит, что у меня есть потенциал, есть интересные места. А потом мы снова возвращаемся к главный персонаж. И я не знаю, это же неправильно. Акценты должны быть наоборот. Можно приевать там какие-нибудь описания, каких-нибудь второстепенных персонажей, главных.
1: Ну, вышло то, что вышло И в целом книга относительно ровная В целом
0: Я вот с так не Что-то я с тобой не согласен Книга, она скачет Прям вот скачет Ну я говорю, как ты знаешь то, то на дно, то наоборот не, Очень ну, высоко И оно, это оно
1: друг друга заглаживает Я вот о чем Не о том, что
0: Не, ну знаешь, если среднеарифметическое да, образ, вот то,
1: она ровная за счет архметического момента. Они ровные.
0: Она чуть ниже уровня моря, вот по среднему арифметически, я бы сказал. Мы а их и не держим. Других не на дне. Не ни, не не, не на дне, но. Да. Mm. А, да. Еще, кстати, вот, что хотел сказать. У меня тут есть небольшая заметочка. Что хотел сказать? А как подаются вот эти истории ты кстати не заметил что вот знаешь идет какой-то почему вот вообще основной вопрос почему книга разделена вот так яро на четыре части зачем для чего это сделано а потому что вот каждый персонаж он как он значит возникает и книга такая стоям сейчас я тебе расскажу Всю историю, точнее персонаж сам тебе расскажет. Всю историю про себя. От и до. Без пауз, без перерывов. Просто история. Я это как-то в первый раз еще отметил, когда, знаешь, типа Кардель, Вот как-то сессию свою mm-hmm. историю рассказывал, как он там руки лишился. Я вот еще записал монолог про руку, ничем не разбавлен. То есть он сидит в баре, Никаких пауз, там, попить, что-то произошло, еще какие-то... Что-то. Сесил, может быть, у него что-то спросил, переговорил. Нет, это чистый монолог. А потом, когда я уже... Так как мы переходим потихоньку к по четвертой части, которую Игнат Зеодей, блядь, свою историю рассказал вот и до, от того, кто были его родители, до того момента, как он попал вообще за решетку. То есть каждый у каждого персонажа Кордели и Сесил, они... Сами друг другу рассказывают тот и до. Со всеми вытекающими. Это как, знаешь, внезапные души языки. Я да, и
1: представлю.
0: Заметка так и называется. Вот. Либо вторая-третья часть это ну, без диалога. Просто. Просто автор сам. Во второй части же она подана, как письма Фельдшера, к умершей сестре. Это можно считать монологом, да? да. Сути, да. Письма. Да, то есть это еще один персонаж сам про себя от и до рассказывает. Книга не была бы таким объемом, если бы в нее не было добавлено пять пять историй от и до. Как... Ни одна из них не является какой-то супер пупер захватывающей. И.. Вот как-то, не знаю, выбивает, но просто живые люди что-то не общаются, они не встречаются, такие не рассказывают э, про себя, что моя мама была тем, папа тем, папа, такие переживания душе. Вот поэтому я говорю о
1: топорности. Смотри, основной тезис, если уж его выводить, он, наверное, все таки не в личных арках персонажей, не в их личных мотивациях, а именно в том, что монстр делает окружение. И, ну, поэтому нам не рассказывают о персонажах с точки зрения их окружения. И, ну, наверное, автор не нашел более удобного способа это все рассказать и решил не заморачиваться. И так сказал он и написал просто пять монологов.
0: Мне просто, возможно, не нравится сама идея про то, что моральный облик человека создает его окружение. Это, конечно, отчасти так, но просто я радуюсь за мысль, что человек сам себе
1: творец и
0: всегда может вырваться. Ну
1: и в конце мы к этому Это есть в книге, но она, как,
0: она как-то опять топорно подает. Топорно да, вот, это, подает вот, это, вот эта идея очень
1: скомкана, втиснута буквально в один абзац в, ко- в самом конце книги. То есть как будто бы задумка была, но почему-то нее развитию не уделено время. Просто вот есть тезис, есть антитезис и есть книга посередине, которые не, логически не приводят от одного к другому. И вот это очень
0: расстраивает. Я думаю, что вот эту часть про то, как, что если я еще представлю, что это пять достаточно больших монологов в жизни персонажей, что эти монологи выполнены достаточно похожими. И что из-за этого и книга вся кажется оформлена. Это вообще нужно даже в начало внести в анонс, чтобы.. Мы, мы несмотря на все наши. Несмотря на все наши припирания по это, поводу этой книги, мы в этом сошлись. Это, и это так. Ну, это так. Ну, нельзя не сказать, что моментами. Просто я много ругаю, мне хочется как-то немного. Похвалить что моментами она очень хороша. Но это либо описательные моменты, либо какие-то детали второстепенных персонажей. Детали иногда значимые, как, например, в четвертой части. Четвертая часть сама по себе это просто история главного злодея. И развязка, естественно. То есть злодей, будучи пойман, он дает всю историю свою опять же. Отлично. Я, когда он начал свой монолог, я потом блядь, еще один. Вот настолько я заебался. уже Тоже охуительная история, но в его охуительной истории присутствуют очень сочные детали. Ну, правда, которые сразу читаются. Некоторые сюжетные детали, описательные детали, которые будут иметь, может быть, какое-то значение, лучше они сразу читаются. То есть, когда там, блять, его а мама отрывала ножки э, мушкам полностью и крылышки, и складывала на окно, смотря как они там крепыхаются, бесконечно еще живые. Я сразу понял, что это отсылка вот на это убийство. Почему он отрезал человеку руки, ноги, глаза, уши. Я это сразу прочитал Мне это понравилось. И вот такими моментами сочными книга не то что из но они есть. И они, как бы
1: Тебя почему-то впечатлили те штуки, которые мне... Ну, я, в принципе, очень много читаю, смотрю, интересуюсь и психологией преступлений, и трукраймом, и прочим-прочим-прочим, поэтому для меня это такие, опять этот избитый ход. Меня это... Я я понимаю, что если ты (клес) в первый раз видишь такое, около психологический подход к объяснению мотивации убийцы, то возможно тебя это впечатлит. А вот как это работает? Нет, правда было скучновато на этих моментах. Но это я просто зажиралась.
0: Я сразу говорю, не являюсь искушенным читателем детективов, сказала Трукраима, психологии и прочего. Я как бы общую концепцию знаю. Меня не то, что но ну, впечатлило и вызвало лютую, лютую реакцию, но возможно просто на фоне основной массы книги вот эти моменты они как-то кажутся, не знаю, хотя типа бы уместными что ли? Они они просто ну а. хорошо сделаны. Я, я считаю, что хорошо сделано. И... Просто я его поношу, но в ней есть хорошие моменты. Жаль, что они. Я бы не сказала, мощные, что ты прям очень сильно
1: поносишь. Я ожидала какого-то большего негатива, учитывая.
0: Не, ну, просто сидеть и кричать, что я хуету прочитал, что я на нее время и деньги потратил, ну нет. Честно, я и по. Если у вас будет второй выпуск, мы обязательно расскажем. Да,
1: для второго выпуска мы уже почти да. определились с книгой. Я уже, я, я прям, я почитала даже первую пару страниц. Да, да, да. да, Сердце дракона? И я уже предчувствую, как я буду гореть. О.
0: Горение и... будет. Будет. будет? Мне кажется, тут, тут мы будем полыхать, как Нотр-Дам, на Пари несколько лет назад несколько лет назад. Вот приблизительно также мы будем полыхать. Мы уже подводим итог, я так понимаю. А,
1: ну, итог подводить рано, давай расскажем про угу. собственно про главную интригу книги, что же произошло и почему. А... Расследование. В четвертой части мы снова возвращаемся к нашим.
0: Это не расследование, я настаиваю. Это не расследование. Это квест, квест, су... Это, квест блять, с Петкой и Василий квест Петрович. Квест с убийством, где они просто ходят от одного человека к другому, и они им все рассказывают. Это не... Квест детектив. с
1: убийством, Четвертый Я протестую. возвращает нас к и Винге, которые... По повествованию проходит что-то около полугода, с тех пор, как мы их оставили в первой части, насколько я помню. За это время они особо никуда не продвинулись, просто сидели, ждали, пока новый NPC придет и даст им информацию.
0: А... Да.
1: И тут они выясняют, что у товарища, которого они нарекли Карлом и давно уже закопали, Где-то в желудке должно быть кольцо, печатка с гербом, по которому, возможно, тело можно опоздать. Поэтому они проводят эксдумацию, находят это кольцо, и путем нехитрых умозаключений приходят к тому, что погибший был.
0: И нескольких И нескольких охуительных случайностей нужно добавить.
1: И нескольких пьянок.
0: Это как знает. Вообще сам план с прогатым кольца это просто вверх это проверка. А главное, добавляет книгу да. говна. Главное, да, чтобы кто-то <с поел <с говна, кроме нас.
1: Хотя бы, чтобы не так
0: обидно было. Да, чтобы кто-то из персонажей тоже поел говна. То есть, сам план с кольца, чтобы потом кому-то пришло в голову вскрыть это тело, найти в нем кольцо и по кольцу установить, что это был за человек. Звучит как разумно. Детектив. Расследование.
1: Криминалист.
0: Детективный
1: Короче, Хулистик. Короче, они приходит к тому, что погибший был информатором прошлого полицмейстера а, и участвовал в раскрытии заговора против свергнутого недавно короля Густава, кажется, да, его звали? Ну,
0: вообще там просто, я помню, часть чуваки просто донос строчили как в лучшие времена СССР и типа... Ну, строчили просто, да.
1: Ну нет, что они же, они же прям вот тайные а... агенты, они прям шпионы. Его послали втереться в доверие главному злодею, mm. любить его в себя, расколоть.
0: Нет, нет, такого я ну, не как? помню. Я помню, что это описывалось, как, знаешь, что как одна из мер полиции, что вот, лучший начальник, как он там должен занимал, ну, у него просто была, так сказать, тактика. Он вознагражд, давал вознаграждение за донос. То есть ему там строчили. Если И это будет. У
1: него прям был агент.
0: Нет, я помню, что их просто было очень много. Там, когда открыли шкаф с письмами, Ну, там, блядь, их Они
1: их писали регулярно. То есть ну, была просто широкая агентская сеть. Это были не случайные люди, это были люди, которые на него постоянно работали, получали какие-то задания, что-то узнавали для него.
0: Мне просто эта часть, она хоть и последняя, но она как-то у меня в памяти более отрывочная, потому что я, во-первых, уже терпел, чтобы это закончилось. А во-вторых, это настолько охуительный детектив, что у меня какой-то мозг отключался местами от э, озарений, так сказать, и от того, как информацию приносят, как они ее вообще находят. Я просто... Так что, возможно, да, это детективный охуительный сейфер. Ну,
1: ну, по крайней мере, как я запомнил, описывался это именно так. Где я... А, так вот. Погибший был, значит, вот одним из этих самых агентов, и его подослали к главному злодею после его освобождения из парижского заключения, потому что якобы его причисляли к Яковинцам и боялись, что он принесет огонь революции из Франции. А местный король и так сидел не на своем стуле. И вот этот вот злодей, чья трагическая история описывается с рождения и до момента, когда он познакомился с жертвой, мы понимаем, что он оказался жертвой, сам оказался жертвой этой жертвы, а тот его очаровал, любил и использовал. А вот этот вот товарищ описывается как такой лукавый ангел. Весь из себя красавец, обаяшка. Заговорил бедняге зубы, заставил поверить, что тот его любит, а его даже там родители не любили. И в какой-то, ну да, 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 и в какой-то момент, уже когда они какое-то время как пара жили вот в родовом поместье злодея, он находит не сгоревшее письмо с доносом и понимает, что им грязно воспользовались. И тут ему приходит охуительная мысль в голову. Почему бы мне не отрезать ему все конечности?
0: Да? Это общество меня заставило... это
1: Это, Причем официальная позиция злодея, Меня Меня общество
0: заставило. Меня... Меня бил папа, меня общество заставило отрезать ему. Ну,
1: мне кажется, абсолютно нормально. Да, вообще 100%. Такое,
0: Я было. вообще
1: не увидела никакой а, тут, значит... логической связи. То есть нам сначала на протяжении 50 страниц рассказывают, как, какой он несчастный, как его никто никогда не любил, а потом да. за два абсцца, ну и в общем я нашел письмо и решил отрезать ему все конечности. Чего?
0: Ну, ну просто автор сам заебался. Вот эту хуйню описывает. Понимаешь, в этот злодей был введен как антипод с Сессиевской, вот этой морали. Даст ли он, значит, этому злодею убей? Я сам не помню его имя, я мне лень, заглядывать в эту книгу, знала.
1: Злодеус злодей.
0: Так вот. Злодеус злей, да. Mm-hmm. Как в Гарри Поттере в переводе спел. А... Сверхзадача всего, вот всей его истории это противопоставить ее морали сцессии. Даст ли он ему высказаться в суде, рассказать всю эту хуйню еще раз и типа есть мне кажется ну, сэсил просто слышу, в какой-то то... момент
1: сидел что, блять меня уже доебали твои истории просто никто больше не должен никто больше я не так должен сидел. так страдать да я
0: так сидел это это я так сидел думаю какая у тебя кутим история брата Типа, даст ли он на суде высказаться, и там, если Чернева услышит, то наподобие, как во Франции, это же, просто это описывается в конце книги, нигде больше нету ни намека на, на революцию, на революцию на говорить, ни на да, каких настроениях, да. никаких настроений, ничего нету, вдруг в конце книги оказывается... просто. Причем он свою
1: мотивацию если... придумал уже после убийства, что примечательно.
0: Да, это так всегда на самом деле бывает. Нету никаких оправданий. Он просто убил, а потом, а, да у меня там родители меня били, а во Франции меня посадили в тюрьму во время революции, чуть и не
1: потом, убили, когда и я узнал, такой что... вот... И он а, меня, потом, предал, узнал, что дело и меня предал, и да. я решил а, сдаться и начать революцию. Сдаться!
0: охуительный план. Надежный, ну, как швейцарский вот число.
1: злодея это... Это... Это,
0: это, провал. это провал, это самый большой провал. Всё это самый большой в провал книге, в книге, несмотря на но, то, что на мой я говорю, вкус, что. Хорошо. Меньший это... провал. Это меньший провал. Просто главный злодей он входит вот в этот общий провал по персонажке. Но тут я бы, знаешь, какой темы хотел затронуть? Историчность всего вот этого дела. А если ну, по чесноку, то я бы этот роман даже историческим бы назывался да. натяжкой. А все по причине того, что его историчность заключается ровно в двух местах. Это в первой части, когда история Корделя, то есть там история про то, что про шведско-русскую войну. То есть и ну, вот первый момент историчности, что война была между русскими шведами, и шведами в Стокгольме.
1: Пусть, извини, пожалуйста, я тебя, я тебя прерву. В Швеции Или... и это отдается просто эхом в ушах.
0: Ну ты его ты успокой Карла Юхенсона, что он постал, что ли? И дрыгает там А обрубок. Я, кстати, его обрубок, по книге называл и катался Слушай, в российском мужике называется самовар
1: Интересный факт.
0: Да, кстати, кстати Я вспомнил тоже да.
1: Мне кажется, это очень забавно
0: Ну, если что, это общество виновато, естественно Да, да, да Я слышал это когда-то Спасибо, что напомнил
1: Расчлененка, это мой конёк В
0: Швеции Я просто Просто полтора часа уже почти говорим Я мог назвать Мы уже можем заговариваться дорогие наши книгофилы Стагор Шмец это первое проявление э, историч... ну, что книга вообще исторический роман второе проявление что же того что это исторический роман в конце книги э, что вот это само упоминание о французской революции кстати еще один, что хочу отметить э, автор умело вписал вот в эту французскую революцию э, факт того что именно в это время появилась э, гильотина то есть во время гуманной эволюции, появился аппарат по быстрому обезглавливанию людей. Меня это тоже как-то порадовало, что что он уделил столько внимания этому факту. В
1: вот. послесловии автора рассказывается, А-а-а. что изначально год событий он выбрал практически случайно, а потом, когда начал поднимать данные об этом периоде, понял, что очень многие детали хорошо ложатся на сюжет, там, включая то, что это была... «Самая холодная зима» за всю историю известную, ну, когда это начали фиксировать, что там как раз произошло три смены полицмейстеров за очень короткий промежуток времени, что вот революция. То есть там в роман, это неинтересно, мне кажется, не читателю, ни, ну вряд ли кто-то будет читать это как исторический именно источник, но там, со слов автора, очень многие... Детали впихнуты такими пасхалочками, отсылочками. То есть, например, глава охраны в работном доме, куда попала на стена, там напевал реальные отрывки из реально существовавшей оперы, где он реально пел, ну, человек с таким именем вот эти все полицмейстеры, они реально занимали эти должности, это сохранено в исторических документах. Какие-то такие детали, которые, ну, по сути, не особо-то и делают атмосферу.
0: Не, не влияют. Ты понимаешь, что это да просто друг, могло быть... Да. Если убрать если, если убрать упоминание русско-шведской войны, можно было бы дело перенести в Англию, заебавшую англо mm-hmm. эпоху. Uh-huh. И нихуя бы не изменилась. Да. Вообще, нихуя. Какая разница? Швеция, другая страна Европы. Ничего бы не поменялось. А,
1: поэтому Конкретное место действия.
0: Вот, вот, вот как-то вот такое. То есть меня это даже немного удивило. Изначально все пошло, пошло, знаешь, весело задорно, как бы. Сейчас там каких-нибудь исторических плюшек, я думаю, мне насыют. И детектив будет, а вместо этого мне Карл
1: да, ну я. А, мы же самое главное не подготовили. А еще вот ты... я забыла и только сейчас вспомнила, что мы до конца не обсудили личность Винги. Мне кажется, сейчас можно это вернуть, потому что чем же в итоге заканчивается вся эта история после того, как злодей раскрывает свою необоснованную мотивацию? Наш главный герой решает, что пришло самое время отказаться от своего юношеского максимализма. Он находит какого-то заключенного, который в это же время был приговорен к казни, и спрашивает, чувак, а что ты сделал? Говорит, ну, я жену придушил, а что? Ну, я напился, она такая стерва была. все, это буквально все, что он ему говорит.
0: Просто стандартный персонаж, стандартный второстепенный персонаж. Ты либо главный и хороший, ты, ну, либо так я не знаю. С кем не бывает, он это самый светлый еще второстепенный да, ну, персонаж. Ну, с кем бы свет... не бывало. Самый такой невинный. И Сасил
1: ему говорит, слушай, чувак, ну а вот если бы отмотать назад, ты же не со зла, ты же не стал бы. Говорит, ну, стал или не стал, спорный вопрос. Очень уж стервозная была баба. Но если бы я мог выбрать на ней не жениться, я бы не женился. И что делает Сесси? Он подменяет письмо погибшего Карла, якобы дешифрует его, приносит злодея и говорит, а ты зря его убил. На самом деле он тебя любил. Вот то, что ты прочитал, это было не то, что он отправил. На самом деле он написал, что он нашел любовь всей своей жизни, уходит в отставку и хочет э, растить с тобой собачек на ферме. И чувак такой, боже, как я был неправ, на самом, деле, да, на самом деле люди хорошие, а я мудак просто потому, что я мудак, и на самом деле у меня даже мотивации никогда не было. Убейте меня, чтобы я не мучился. Это буквально то, что происходит в конце книги
0: Да, да, это, это так и происходит Это тому,
1: чтобы Нашего главного злодея казнили вместо жены убийцы А жена убийца отпускает на свободу Конец Охуенно Справедливость,
0: равенство, капитализм Я не знаю, что еще добавить Поговорить о личности Сесси после этого, но ты, кстати, не упомянула достаточно, мне кажется, это важное его душеизлияние, благословит господь все душеизлияние. Да, и вот жену. цитата.
1: А, значит, ну, я не, да. мне не кажется, что вообще... Вот, тема с женой мусолилась на протяжении всей книги, но мне не кажется, что она как-то сильно де- делает его как героя, или вообще какое-то значение для слова не имеет. По сути...
0: Она, понимаешь, автор хочет, я, почему я продолжаю повторять слово «объявляет», потому что он хочет э, вот еще подтянуть моральные стандарты своих главных героев, еще, знаешь, вот так, подтянуть, чуть повыше. И, и типа да он умирает. Но жене, ну для жены он, ты просто вдумайся в это, он сам нашел любовника, типа разрешал им заниматься любодеяниями в своем доме, а потом он так зачем-то, он блядь, зашел что вот Он что
1: он не специально. Он кашлял. Он кашлял, а он он просто, они трахались. Он, случ... он
0: кашлял и, заш... и зашел. И зашел. и зашел. Он... Нет, нет, не, не случайно. Я просто это помню, что он, да, говорил, заглушает их стоны, но потом я что-то зашел. Но, понимаешь, это все... это все уместилось бы в одно короткое предложение. Я знал, что умираю, я уже не развод. Я обещал, что если, пока я жив, если что-то нужно, он всегда может поменять. Согласна. Почему это не подано? Ни... Вот, вот, вот так вот, я не вижу больше никаких объяснений, кроме того, что ну, Надо было пожалеешь. сделать
1: так, чтобы они Никогда... с Корделем друг другу доверились, чтобы он рассказал ему вот эту всю свою историю, они подружились. Ну что, ты не понимаешь?
0: Призъебали эти историю. Пять историй в одной книге, ну, пять, ну, послушай, мне ну, многовато.
1: Вот смотри, месте. цитата, которая Но, мне понравилась, такое, которая да. меня зацепила. Позвольте обрисовать задачу, Жан-Мишель. Если вы любите кого-то больше, чем самого себя, разве не естественно, что вы сделаете все от вас зависящее, чтобы сделать предмет вашей любви счастливым? кардель наморщил лоб, выпустил губу и покачал головой. Я не так-то много знаю о таких вещах. Разумеется, знаете, невозможно стать человеком, не столкнувшись так или иначе с подобной дилеммой. Кардель отвернулся и долго смотрел на игру огня в печи. Переживания такого сорта ни к чему хорошему не ведут. Тот, кого ты любишь, бросит тебя по той или иной причине, и тебе будет еще хуже. Ну, как будто бы автор пытается провести параллель между вот, отношениями Сесила со своей женой и отношениями убийцы и жертвы. Тебе так не показалось?
0: Нет, э, самовара. А, нет, да? самовара тоже трахает, да, точно, точно. М-м. Но самовар Но ни от кого не, не уходил.
1: Его он. убили раньше. Он просто не мог. Не мог убежать.
0: Слушай, нет, я не. Я не думаю, что это аналогия. Я просто. Не знаю. Нет? Мне действительно кажется, что просто Сессио, он такой душка. Он душа,
1: душка, он душка,
0: понимаешь, что вот он. Нет, вся книга душит. А Сессии Вот. А... Что? Мы обсудили. Мы обсудили, так. Спросси. Спросессио мы сказали, просто тут. Ну, я не, я не могу, понимаешь? Он как бы душка, но. Блин, ну ч ж такой ватный весь такой мягкий не знаю он какой слишком мягкий ну, нравится он мне. я его за короче я этого персонажа за френдзон
1: блин а я бы кстати нет прям очень в моем кусе ти
0: а... ну...
1: к чему я вела я вела а я вела к копиенту подожди копиент давай... еще после всего этого случился
0: да, естественно, что главного злодея его отвели, казнили, И он не рассказал в суде всенародно, какой он брошенка, обиженка и все прочее. Не рассказал, что он, происхождение, был дворянин, что он убил простолюдина. Не вызвал этим всплохи Великой революции еще и в Стокгольме. Сесил себя спас. Вот и сказочки конец. А Микель
1: нашел людей, которые кинули фельдшера на бабки, отнял у них бабки и передал эти бабки овдовевшей Анне Стине, которая была беременна от охранника, но на которой женился фельдшер, чтобы не дать ей опозориться. И...
0: заметьте, не не бабки фельдшера, а те бабки, которые он занял, у него своих денег никогда не было. То есть есть совсем было бы правильно их эти деньги вообще-то вернуть, но так Ну как как за них уже как бы заплатили и фельдшера как бы использовали, то можно и не возвращать, можно дать в ебало такому же Наебщику, как этот и сам фельдшер они по большому счету не особо различаются, просто один другого все наебал.
1: И э, Кардель дружится с Анной, она просит его обязательно к ним заглядывать, справляться о жизни друг друга, они планируют тесно дружить и воспитывать. Воспитывать. Я не знаю, кого будет воспитывать Кордель, но он себе на будущее еще в конце книги составляет план. Так, надо будет найти еще вот этих мудаков обязательно. И вот, вот та тварь тоже должна получить по заслугам. Ой, и вот в этом разобраться. В общем, он встает на путь. Все, Карл пошел в разнос.
0: Короче, это Бэтмен <свистит> из Стокгольм-Сити. Да. Последняя часть, она просто душная такая духодушная.
1: Смотри, если
0: коротко, поделись сами впечатления по каждой части, потому что книгу нужно рассматривать как четыре... Не не, не (сосы) целиком, (сосы) а четыре разных... Во-первых, я считаю, что надо рассматривать
1: как четыре отдельные части. Это цельное произведение. Там все части связаны между Ну? собой и продолжают одну мысль. Я не согласна, что это надо отдельно рассматривать. Просто тебя в силу субъективности может быть интересно читать, более интересно читать одну из них, нежели остальные.
0: Может быть, может быть. Я уже назвал причин, почему персонаж что-то Хочу как-то так, подытожить? Скомпонуем, давай, давай скомпонуем, вот наши общие впечатления, вот. Значит, как тебе сама книга? Что ты выделишь в ней? Хорошего? Плохого? И что не получилось, но могло бы быть
1: лучше? А, во ну, мы все это обсудили. У нас с тобой разные мнения. Но по
0: моему
1: субъективному как мнению, на мой вкус, тут очень <кхм> неплохая персонажка, загубленный конфликт и слитый финал, но персонажка неплохая. И отличная атмосфера. Детектив никакой.
0: Детектив
1: никакой. Как драма, неплохо.
0: Ну вот в половине вещей я с тобой согласен. Детективка это это не детектив. Атмосфера действительно, да, все получилась. Некоторые описания очень хороши. Детали тоже замечательные бывают. Персонажка, я считаю, плохо. А так как персонажка плоха, соответственно, и вытекающий из персонажки последний конфликт, он реально слит. И не вызывает никаких эмоций. А если бы мы выставляли по десятибальной шкале... Где, где этой книги, один это дно, я а бы поставил... Это... это недостижимый идеал, которого mm-hmm. я никогда в жизни не видел и, хрен знаю, не когда-либо. Я бы поставил... 5,5. Ну, вот прям. Я,
1: бы, я бы. даже, да. Я прям бы, наверное, с тобой уверенно согласилась. Мощно. Да? Прям крепкий-крепкий среднячок.
0: Крепкий да, если. Да, все зависит от, от того, вашего... что
1: вам нравится читать, если... что вас
0: развлечет. Какие-то вещи.
1: Потому что если вам нравится такое дерьмо, то вам понравится эта да. книга. Мне нравится такое дерьмо.
0: Хотели бы мы что-то еще да, сказать?
1: пожалуй, что нет. Мы даже уже следующий выпуск умудрились анонсировать.
0: Нет, я хотел сказать, что ах,
1: конечно,
0: ваш, хорошая книга или плохая. Главное, книга... чтобы она не, была, не скучной. была скучной. И эта книга не была скучной, да? Тут мы с тобой согласны. Для меня а? это были американские горки. Вверх, вниз, плохо, хорошо, что, что это раздражает, что это нравится. Но скучно она не была. И э, почтение я не ожидал.
1: Я, более того, я буду читать продолжение. Так что я скорее довольна, чем недовольна, что я ее прочитала. Для меня это своего рода находка. Я искушена в подобном жанре. И стысковалась почему-то, чтобы во мне пробуждала интерес. Эта книга удалось. Так что я лично рекомендую любителям. Вот. И на этом мы будем Наверное, прощаться. Ну, это отлично.
0: Да. Мы разобрались с этой книгой. Пилотный выпуск закончен. Надеемся, что до да. новых встреч.
1: Надеемся, что нам не станет скучно. И, и вам не станет скучно. Пока-пока.